0: Audio 30. Analizando Seguridad y Defensa. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Audio 30, los podcasts del Think Tank, Artículo 30, mi nombre es Yago Soler y en el programa de hoy abordaremos la situación geopolítica del Mar Negro y la presencia española en la región a través de la reciente misión de Policía Aérea de la OTAN. Comenzamos. Mar Negro es escenario de luchas de poder. En los últimos años se ha convertido en una zona militarizada. Países como Turquía, Rusia o Ucrania y organizaciones como la OTAN juegan sus cartas en una superficie de 400.000 km cuadrados. Históricamente la región se ha encontrado con la presencia de dos bloques, pero en 2008, con la guerra entre Rusia y Georgia y en 2014, donde Moscú se anexionó la península ucraniana de Crimea, la situación se tornó más compleja. Recientemente, la Alianza Atlántica reiteró, a través de su secretario general, James Stontelberg, su compromiso fuerte e inequívoco con Ucrania. Hemos visto que la OTAN y Ucrania han desarrollado una asociación que es fuerte, que se ha fortalecido en los últimos años al otorgar a Ucrania el estatus especial como socio de oportunidad mejorado. Y también hemos aumentado la presencia en la región del Mar Negro con más presencia naval, más barcos, más visitas a puertos y estamos constantemente investigando cómo podemos continuar dando un paso adelante y brindar más apoyo práctico a Ucrania para ayudarlos a defenderse. De este modo, la OTAN juega un papel importante en la región. De los seis países ribereños, tres son miembros de Alianza, Turquía, Rumanía y Bulgaria, mientras que Ucrania y Georgia mantienen excelentes relaciones con la Organización atlántica españa como miembro de la Alianza, se ha encontrado desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de este año 2021 en la base rumana de Mikhail Conglaniceanu. ¿Cuáles son los objetivos e intereses de cada actor involucrado? ¿Qué aporta la misión de la OTAN y, en concreto, España en la región? Hoy en Audio 30 contamos con el coronel Felipe Sánchez Tapia, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Históricamente la región del Mar Negro ha sido epicentro de grandes cambios en los países que la rodean. Desde hace más de dos siglos, por su situación geoestratégica, los imperios se han disputado los puntos claves que bordean el Mediterráneo.
1: Ya desde que el imperio ruso ganase acceso al Mar Negro ya por el siglo XVIII, esta región ha sido escenario de las luchas de poder entre las potencias dominantes de cada momento histórico. Y es que para una Rusia cuyos puertos en el norte estaban tradicionalmente cerrados durante el invierno, el acceso a los mares calientes ha sido históricamente un objetivo de interés geopolítico. Y así sigue siendo en la actualidad.
0: Hoy en día esta región es reflejo de la rivalidad que se ha intensificado entre Estados Unidos y Rusia. Para Moscú, aunque el Ártico sigue siendo también una vía clave, el mar Nostrum se tercia como una necesidad para comunicarse con el resto de océanos.
1: El mar negro que Rusia accede al Mediterráneo cuyo control le resulta esencial tanto para su seguridad como para su utilización como vía de comunicación hacia los océanos Índico y Atlántico.
0: Y es que Rusia siempre ha querido colocar su ficha en el tablero geopolítico mediterráneo como ocurre en Siria o Libia. El Mar Negro no es para menos y su principal rival es consciente de ello. Así lo explica el coronel Sánchez Tapia.
1: Los Estados Unidos han hecho de la contención de Rusia, es decir, de la limitación de su influencia por todo el globo, una prioridad estratégica. Con esta finalidad, impedir que el Mar Negro se convierta en un lago ruso, por expresarlo de alguna manera, ha pasado a formar parte de los intereses estratégicos de primer orden para Estados Unidos y, con ello, de todos los miembros de la Alianza Atlántica.
0: Sin embargo, Estados Unidos se ha encontrado con una dificultad para frenar la expansión rusa en el Mar Negro y el Mediterráneo. La Convención de Montreux, de 1936, este tratado internacional regula los accesos al Mar Negro por los estrechos turcos del Bósforo y de Ardanelos. Esto restringe la presencia de las fuerzas navales de países no ribereños que entran en estas aguas impidiendo sustancia el Mar Negro por más de 21 días e incluso limitando el tamaño de sus buques. Estados Unidos, para paliar este hándicap, tiene sus fuerzas permanentes desplegadas en los países OTAN que están cerca de los estrechos. Hablamos de los países balcánicos de Bulgaria y Rumanía.
1: Este es el contexto en que se fundamenta la creciente tensión en el este de Ucrania. Para Rusia, la neutralidad de este país resulta imprescindible en su esquema de seguridad, pues ejerce una función de colchón entre la Federación Rusa y la Alianza Atlántica. Una hipotética adhesión de Ucrania a la OTAN o a la Unión Europea llevaría la frontera de la OTAN directamente a la propia Federación Rusa, algo que resulta a todas luces inaceptable para Moscú.
0: Por eso, desde los enfrentamientos entre Rusia y Georgia y la anexión de Crimea, la OTAN ha incrementado su presencia y su implicación en la zona. Actualmente la situación geopolítica del Mar Negro se ha complicado debido al aumento de tensiones que se vive en la zona desde mediados de 2020. La misión de la OTAN entre febrero y marzo de 2021, con las flotillas permanentes, la presencia de fragatas y cazaminas españoles y la misión reforzada de la policía aérea con los Eurofighter, Pretenden mandar un mensaje claro, así lo explica el coronel Sánchez Tapia.
1: Estas misiones transmiten un claro mensaje respecto al compromiso de los miembros de la alianza con la seguridad de estos países. Pues de lo que se trata no solo es de poseer las capacidades militares adecuadas, sino de mostrar una clara voluntad de emplearlas si la situación lo exigiera.
0: En cuanto a España, ¿cuál es su papel en esta misión? Pese a que las relaciones diplomáticas e históricas con Rumanía y Bulgaria son excelentes, los intereses de España en la región no son de primer orden. La contribución española responde al espíritu de compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad de nuestros aliados y de la OTAN en su conjunto. Es precisamente este compromiso el que asegura una disuasión eficaz. Este es el objetivo primordial de la Alianza.
1: Dentro de esta filosofía general... Debemos señalar aquí que nuestras Fuerzas Armadas están perfectamente preparadas y a la altura de las mejores. La contribución española es siempre apreciada por nuestros socios y aliados, no solo en esta parte del mundo, sino en el resto de misiones en las que las Fuerzas Armadas Españolas
0: participan. Y es que esta misión de policía aérea de la OTAN, que se inició para evitar intrusiones de aviones rusos, no es nada nuevo para los aviadores españoles. Desde hace más de cinco años España se encuentra presente en la misión aérea en el norte de Europa, Estas misiones no solo sirven de apoyo a los países en cuestión, constituyen una buena preparación tanto para los militares españoles como para la capacidad de respuesta colectiva de la Alianza.
1: Estas son experiencias verdaderamente valiosas para nuestros pilotos y contribuyen en gran medida a mejorar tanto su capacidad profesional como a asegurar la interoperabilidad de nuestra fuerza aérea con las de los aliados. Hoy en día es difícil imaginarse un escenario en el que nuestras fuerzas armadas deban empeñarse en solitario y conseguir esta capacidad de llevar a cabo operaciones militares complejas en un entorno multinacional no es una cuestión menor.
0: Como hemos comprobado, las misiones en las que España ha participado siempre han sido de máxima exigencia. Nuestros soldados han demostrado una alta capacidad en todos los escenarios, remarcando el compromiso y el esfuerzo de nuestro país, Pero la defensa no es una cuestión que se puede improvisar. La inversión en este sector es una necesidad permanente. Porque, como comenta el coronel Sánchez Tapia, en momentos de crisis es difícil dedicar a la defensa los recursos necesarios, que desde luego no abundan.
1: Cuando llega el momento, apenas hay tiempo para acometer una preparación específica. Se requiere que tanto el personal como el material a disposición de las Fuerzas Armadas estén permanentemente en condiciones de ser empleados allá donde haga falta. La defensa no es algo que se improvise y unas fuerzas armadas modernas y altamente tecnificadas requieren una preparación compleja, constante, que únicamente pueda convertirse mediante una planificación a largo plazo y que requiere dedicar a ello suficientes recursos económicos. ¡Qué duda cabe!
0: Vivimos en un entorno seguro en el que el conflicto armado parece la última de las posibilidades a las que nos vamos a tener que enfrentar, Pero, como decían los escritores romanos, si queremos la paz, debemos estar preparados para la guerra. A nivel OTAN, esta afirmación resulta más importante todavía.
1: Para ello se requiere una compatibilidad de materiales empleados, unos procedimientos comunes y, sobre todo, una unidad de pensamiento, que es, en definitiva, lo que los militares denominamos una unidad de doctrina. Sin la necesaria interoperabilidad de las fuerzas de la alianza, estas en ningún caso resultarían creíbles y mucho menos eficaces. Y para ello estas misiones son un excelente banco de pruebas para engrasar debidamente la maquinaria militar.
0: En conclusión, España debe continuar y mejorar su preparación y contribución a las organizaciones de las que es miembro. Por su parte, el compromiso de la OTAN con sus aliados frente a las amenazas externas debe ser claro Y al unísono. La región del Mar Negro, como hemos comprobado, es un tablero geopolítico muy complejo, al que habrá que seguir prestando atención. Mientras, de mayo a junio de este año 2021, el Ejército de Tierra participará en el ejercicio conjunto de la OTAN, el Steadfast Defender 21, ubicado también en Rumanía. Le agradecemos su participación en este nuevo podcast al coronel Felipe Sánchez Tapia, coronel y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Nos vemos en el siguiente podcast de Artículo 30. Gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Audio 30. Analizando seguridad y defensa.